0: einen wunderschönen guten Abend zu Ausgabe 8 von 13 unserer Batman The Long Halloween Besprechung oder wie es hier in Deutschland heißt, Batman, das lange Halloween. Nur mal kurz zusammengefasst, es ist ein 13-teiliges Werk, welches sich ein Jahr lang den Feiertagen entlanghangelt und da geht es um einen Holiday Killer, der eben die Feiertage nutzt. Und ja, da wird es auch eben von uns dann immer den passenden Batcast geben zu dem jeweiligen Feiertag. Und soeben heute pünktlich zur Mutter aller Feiertage, der Muttertag. Und das besprechen wir heute mit den Muttersöhnen, mit dem Gerd. Hallo. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend geht auch an den Marian. Abend. Und auch an das Muttersöhnchen Rico. Hallo, guten Abend. Wie meine Mutter gehen raus? <lacht> <lacht> Also wir fangen ja immer damit an, dass wir äh, auch so ein bisschen auf diesen Feiertag, sage ich jetzt mal, eingehen, auf dessen Historie und aber auch, was er für uns bedeutet. Muttertag für euch. Ist das so etwas, was ihr zelebriert? Ist das für euch so eine, ja, ist das so eine Familiengeschichte? So ein, Gibt es da Geschenke und man trifft sich im, im familiären Kreis und so? Oder reicht eine SMS? Nö. Also meine Mutter kriegt zumindest immer Blumen. Aha, zumindest. Und meine Oma auch fairerweise,
1: weil ich das irgendwie fair finde. Ist ja die Mutter meines Vaters, aber... Ja, okay. Aber sonst, Leute, von denen du weißt, dass sie Mütter sind, die lässt du außen vor? Kommt auf die Mutter an, wenn, ich sie, wenn sie ein bisschen sympathisch ist. Marians Frau kriegt auch immer Blumen
0: von mir. <lacht> Davon wusste er jetzt anscheinend nichts, so, so wie ich das sehe. Das wusste ich noch nicht, aber ich
2: bin gespannt. Ich freue mich jetzt schon auf die Blumen. <lacht> Ich weiß nicht, die in ihrer zweiten Wohnung stehen. Nee, das wird jetzt irgendwie komisch. Ich sag nur Frankfurt. Okay.
0: Ja, Marian, Ja. Sag mal, bei dir ist das, ich meine, ich meine gelesen zu haben, dass es in der ehemaligen DDR den Muttertag so gar nicht
2: gab. Richtig, das ist hier auch immer für mich so äh, verwirrend, äh, dahingehend, dass ich ja so, mit, so, ge so generell mit Feiertagen so inhaltlich ja wenig äh, am Hut habe. Und ich verwechsel das dann auch immer wieder, weil äh, zu DDR-Zeiten war der Frauentag der Internationale mhm. am 8. März. Das ist ein Riesending tatsächlich. Und äh, hier wird man auch schief angeguckt, wenn man Frauen nicht gratuliert zum Frauentag <lacht> tatsächlich. Was heißt denn gratuliert?
1: Auf das das man, ja, ja, Frau.
2: alles Gute oder man, ne, es gibt dann auch äh, Blumensträuße, wenn du äh, fürs Kollegium oder sonst irgendwie was, und beteilige ich mich ja grundsätzlich nicht an solchem Quatsch, <lacht> aber das muss ich mir dann auch anhören. Und normalerweise, also es gehört ja immer noch so dazu, zu den zu den gelernteren DDR-Bürgern, will ich es mal nennen, dass man tatsächlich dann wirklich reingeht und sagt, alles Gute und so. Und das, das weiß ich auch noch, dass ähm, in meinen früheren Jobs die Chefs, die ja alle aus dem Westen kamen, sich da auch hinsozialisieren lassen haben. Das war das, aber ähm, genau an dem Muttertag musste ich mich ein bisschen mit dran gewöhnen quasi und wir machen das seit einiger Zeit so, dass wir dann eben unsere Mütter, also meine Mutter und meine Schwiegermutter einladen und dann mit denen quasi einen Nachmittag verbringen. Da ist uns nur jetzt mittlerweile so Kind und Corona dazwischen gekommen, aber das versuchen wir dieses Jahr wieder wenigstens ein bisschen aufleben zu lassen.
0: Mhm. Gerd, Schön. Muttertag bei dir im Kreis wird das gefeiert, zelebriert, wen grüßt du auf der Straße? Genau.
3: Meine Mutter bekommt halt auch jedes Jahr Blumen, das ist also normal, Wo ich gerade überlege, aber ich glaube, wenn ich es mich so recht erinnere, so ein Thema wurde das erst so zu der Zeit, als ich zur Schule ging. Ich glaube also, das war auch in, in Deutschland in den 70er am Anfang noch eher so... Ich glaube, das ist erst massiv durch die Werbung, also vor allem durch Pralinen- und Schokoladenwerbung äh, so ins Bewusstsein gerufen worden. Ich kann mich sehr dunkel daran erinnern. Ich glaube, das erste Mal meine Mutter was zum Muttertag. Geschenkt habe ich in der Grundschule, wo ich sieben oder acht Jahre alt war, weil es da plötzlich besprochen wurde. Also in der Familie selbst äh, kann ich mich nicht erinnern. Aber dann fällt mir halt so ein und stimmt danach, kann ich mich halt sehr dunkel, vor allen Dingen an Moncherie Werbung an fleurop Werbung und an massive Werbung zum Muttertag, also massiv erinnert, also dass die dann zu dem Zeitpunkt gelaufen ist. Ich glaube, die hat das dann so ein bisschen gepusht dementsprechend.
0: Mhm. Unbezahlte Werbung in dem Fall. Ja, dann, dann sprechen wir doch mal kurz darüber, wo denn der Muttertag äh, überhaupt herkommt. Habt ihr so, einen, so ein Gefühl, so wann der Muttertag an sich entstanden ist? Ich, hat es nicht was mit Nazis zu tun tatsächlich? Hundertprozentig, ja. Naja, fangen wir mal so an. Also klar, mm. es gab schon immer irgendwie so eine Verehrung von antiken äh, Göttern und sowas. ne Also Sicher. das, das gab es auch. Aber, und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, dass es den Muttertag, der in den USA in Anführungszeichen äh, erfunden wurde, erst seit 1914 gibt. Äh, dort war es dann eine, jetzt müsst ihr mich aufklären, was ist eine
2: Methodistin? Das wird ja wohl eine, ja, das wird ja wohl eine Frau methodistischen Glaubens sein. Also
3: es müsste eine der Freikirchen sein, Methodisten hm. in Amerika. Ne? Also, Christlichen. Ja.
0: Okay, also das war dann Anna Maria Chavez. Die hat es sich zum Ziel gemacht, einen offiziellen Muttertag zu schaffen. Da entstand dann daraus auch eine Bewegung, sodass sich dann auch in den einzelnen Bundesstaaten danach und nach dann eben der Muttertag gefeiert wurde. Und sie hat sich eben darum eingesetzt, dass das dann eben auch ein allgemeiner Feiertag wird. Und das war dann... Ja, eben 1914. So um 1922, 1923 kam dann eben der Muttertag auch nach Deutschland. Und ja, es waren wieder mal die Floristen. Die sind äh, eigentlich mit einem unpolitischen Motto da dran gegangen, und zwar Eret die Mutter, hieß es da. Ähm, allerdings, ne, unschön wurde es dann tatsächlich in der Zeit des Nationalsozialismus. Da wurde dann die äh, Feier des Muttertags mit der Idee der germanischen Herrenrasse verknüpft. Ja, Besonders kinderreiche Mütter mhm. wurden dann als Heldinnen des Volkes zelebriert, um den arischen Nachwuchs zu fördern. Und ja, 1933 wurde dann der Muttertag dann auch zum öffentlichen Feiertag und ab 1949 dann der zweite Sonntag im Mai als Muttertag festgelegt.
1: War es ja auf einer bestimmten Kinderanzahl so, dass dann das Mutterkreuz Pa Mutterkreuz gab es und dann war Adolf Hitler, glaube ich, auch Partner oder irgendwie sowas, ne? Oh, ich glaube, oh, <lacht> ich glaube, glaub, ab fünf oder sechs Kindern, da gab es irgendwas. Dann, vielleicht ist es auch nur eine Urban Legend, der ich sehr viele geglaubt Ich glaube, das war so, ja.
0: Ja. so, so viel dazu. Also ich dachte, wie gesagt, <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja aber in, interessanterweise, die Floristen haben es gepusht. Also ging ja. es tatsächlich schon immer um Geld. <lacht>
2: ja. Stimmt, da ist das sogar schlimmer als der Valentinstag, ne? Wo wir ja. festgestellt hatten, dass den ja schon weit vor so äh, werberelevanten ähm, Industrien gab, ne? Ja. Vielen Dank also für die Aufklärung, Bernd.
0: Ja, sehr gerne. Rico hat deine Recherche irgendwas herausgefunden. Jetzt den
1: gerade dabei. Ab dem siebten Sohn oder dem neunten lebenden Kind.
0: So, siebten Sohn, okay. <lacht> das ist schon
2: abgefahren, ne?
3: Ja. Jetzt, äh, jetzt mit dem siebten Sohn muss ich gerade denken, ob dann dieser Iron Maiden-Text Seventh Son of a Seventh eine ganz andere Bedeutung hat.
2: Hm. <lacht> und das erfahrt ihr nächstes Mal. <lacht> ich finde, das ist auch die perfekte Stelle, um zu einem ganz anderen Thema zu kommen. <lacht>
0: <reden>. Machen ja. wir noch zu einem
2: anderen Mörder. Ja.
0: Oh, ja, ui. Ähm. <lacht> Zum Holiday Killer. Der hat ja zuletzt den Riddler überleben lassen, zur Überraschung aller. Da waren wir ja noch äh, beim 1. April. Jetzt sind wir in Kapitel 8, Muttertag. Und ja, Marian, lass uns doch dann schon mal über das Cover sprechen. Was ja. sehen wir?
2: Wir sehen einen jungen Bruce Wayne, also ein Kind, also sehr wahrscheinlich Bruce Wayne, der vor dem Grab sein, äh, seiner Mutter ähm, einen. Blumenstrauß ablegt. Ich wollte jetzt sagen verwelkt, aber das weiß man jetzt nicht genau. Dahinter der mit der Mond. Also es ist irgendwie eine sehr traurige Szene. Ne? Also es ist auch sehr traurig mhm. aus, finde ich. Äh, das nächste Mal werden wir ja noch sehen, dass sich das ja dann im nächsten Cover spiegelt. Das ist sehr schön. Das sieht man ähm, ausnahmsweise in diesem Panini-Band, weil die diese beiden Cover nebeneinander ange angeordnet haben. Genau. Und äh, das ist ja das, was wir schon mal an anderer Stelle moniert hatten, dass wir ja wenig über Marfa erfahren ja. oder über die Mutter. Und hier geht es ja jetzt, es ist ja nur Muttertag und hier geht es jetzt nun ausschließlich darum und man sieht eben dieses traurige Kind davor. Und ähm, das ist schon anrührend, finde ich, oder? Das trotzdem nichts über sie. Das stimmt. Wenig. <lacht> ja, das stimmt.
0: Inhaltlich, ja. ja. Inhaltlich wenig. Genau. Vielleicht gerade eben, weil eben Martha Wayne in dieser Ausgabe ja auch eine größere Rolle spielt. In The Batman, in unserer The Batman-Besprechung war das, dass ich gesagt habe, ma, irgendwie ähm, wird Martha Wayne immer irgendwie so im wahrsten Sinne stiefmütterlich behandelt, äh, was ja. das angeht. Also das ist vielleicht damals noch gar nicht so aufgefallen, wenn wir mal über Verfilmungen sprechen, die Batman 89, weil da war der Vater... Also gleichwertig praktisch in Szene gesetzt wie sie. Man hat dann eben diese ikonische Szene mit der Perlenkette. Aber dann spätestens bei Batman Begins war es dann der Fall, dass ich mir gedacht habe, okay, hier wird der Vater eigentlich schon auf ein ganz anderes Podest gehoben und die Mutter ist eigentlich nur eine Stichwortgeberin und eigentlich alles andere, was Bruce Wayne dann geprägt hat, ist seine Mutter. Gibt's? Eine Story in den, in den Comics, wo ihr sagt, da wurde da mal mit Martha Wayne richtig gut aufgeräumt oder da wurde sie mal anders platziert? Oder ist das tatsächlich einfach so eine Sache äh, in der, in der Batman-Historie, dass seine Mutter da einfach nicht die große Rolle spielt?
1: Ich glaube, die größte kriegt sie mit, so einem Flashpoint in diesen Prequel-Comics. Ne? Da ja. hat sie, glaube ich, mir die größte Rolle, auch die prominenteste Rolle wahrscheinlich. So Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Stegreif behaupten. wo In einem Flashpoint-Universum ist es ja so, dass... Ähm, dass das, das im Prinzip nicht die nicht Thomas und Martha Wayne sterben, sondern dass Bruce Wayne stirbt. Und dann wird ja Thomas Wayne zu diesem, zu dieser, sage ich mal, Snyder-Version von Batman. Und mhm. ähm, Martha Wayne wird tatsächlich zum Joker. Und da gibt es auch ein paar Prequel-Comics, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Es ist wahrscheinlich auch, heißt nicht Thomas Wayne Flashpoint oder sowas? Oder also nicht, wie heißt es nicht noch Flashpoint? Egal. Und da würde noch ein bisschen drauf eingegangen dazu, so ein bisschen wie halt ähm, was dann auch passiert in der Zeit und auch wie sie damit umgehen, das ist schon auch gut, das kann man sich schon mal an, durchlesen, die ganzen Sachen dazu, das ist schon auch, geht sehr tief, ist auch sehr traurig dann so, weil ne? dann natürlich auch Thomas versucht so ein bisschen seine Frau zu retten, aber ja, das wird dann nichts
3: ich glaube, du erfährst, glaube ich, erst in Earth-One-Batman auch zum Beispiel, dass sie halt eine geborene Arkham ist, also dass diese Verbindung mit diesen... Verm Oder du sagst doch früher. Ich kann mich halt nur jetzt daran an Earth-One erinnern, dass es da mal erwähnt wird und in diesem Telltale-Spiel, in dem ersten Batman-Telltale-Spiel, ja. da wird sie halt auch... also nicht super prominent, aber da wird zumindest ein bisschen mehr auf ihre Backstory. Ich glaube, da wird auch was mit den, Psych mit den psychischen Problemen angeschnitten, dass sie zumindest auch... Zeitlang in Arkham als Patientin war.
2: Das ist aber Earth One exklusiv. Also, ähm, die ist ja keine geborene Arkham, sondern sie ist eine geborene Kane. Ach so. Mhm. Na, also, wie Batwoman ist ja auch eine Kane. Ne? Und dieser sp später dann in den Comics, dann sehen wir auch mal den Philip Kane, also den Onkel, den, ihren Bruder, den Onkel von Bruce. Und es gibt, das hatte ich, glaube ich, in dem The Batman-Cast auch gesagt, aber ich habe ich bin ja jetzt nicht darauf vorbereitet, es gibt eine Storyline, die ich selber erinnere aus dem, aus dem Kanon, tatsächlich aus der Serie. Das muss irgendwann in den Nullerjahren hin zu den Zehnerjahren gewesen sein. Da gibt es eine, eine Background-Story zu ihr, wie sie quasi selber als und wo sie dann auch Thomas Wayne kennenlernt, ähm, in einem Krankenhaus aushilft als ähm, ja, so eine Art äh, ehrenamtliche Krankenschwester. Und da lernt er sie kennen und da, da äh, sieht man dann auch so die Verflechtungen der Kane-Familie mit den Mafia-Familien und so. Das war schon eine, das war das Einzige. Deswegen erinnere ich die auch so, weil das eben ja. tatsächlich so dermaßen selten ist, ne, dass wir was über Martha ähm, sehen. Und das fand ich eigentlich recht spannend, weil sie dort auch wirklich als eine sehr emanzipierte Frau und als eine, die sich um ihr eigenes Zeug kümmern kann und dann nicht einen reichen Dude dazu braucht, weil die kommt ja auch durchaus ja auch aus einer wohlhabenden Familie. Ja. Deswegen weiß ich noch, das ist also ein sehr starkes ähm, Frauenporträt dort, aber eben auch so mit einer dunklen Vergangenheit in der eigenen Familie.
3: Ist die in der, nicht in der Pennyverse-Serie auch ja. als Martha Kane unterwegs und ja auch quasi Agentin, sprich also da auch ja äh, wesentlich prominenter besetzt und auch also viel stärker in diese Vorgeschichte eingebunden, wo sie halt Thomas
0: Wayne kennenlernt halt. Äh mhm. Und was ich mit, mit Martha Wayne auch noch verbinde und das ist so eine Art von, weiß ich nicht, so eine, so eine schwache Erinnerung an eine alte Origin, dass sie nicht mitermordet wurde seinerzeit, sondern erst im Nachgang an einem zerbrochenen Herzen starb. Das, boah, da sehe ich gerade, ja, da verziehen sich gerade die Gesichter. Ich hey, aus das, Star Wars, ist gut. <lacht> ja, das, das ist, kann ist ähnlich, gut ja.
3: möglich sein im Golden Age. Es ist ja wie gesagt erst äh, in, den, in den Ende der 60er alles äh, umgemodelt worden, dass das ist tatsächlich früher. Weil ich sag mal, ich glaube die erste mir bekannte äh, batman orient geschichte ist ja auch die nach der TV-Serie entstanden ist, sprich also nach den neuen Richtlinien, das was in den 50er, 60ern kommt, ist ja in Deutschland so gut wie gar nicht damals veröffentlicht worden und da ist schon immer, ich glaub, in der im ersten Batman-Superband, wo die Origin kurz erklärt wird, da kniet der junge Bruce Wayne ja auch vor den Grabsteinen, da sitzen halt beide also das, da steht halt äh, Thomas und Martha Wayne auf dem Grabstein also als Doppelgrab dementsprechend, aber das kann gut möglich sein, ich habe bis dem letzten noch ein Video gesehen von einem Amerikaner, den ich gerade gucke dass die Serie nennt sich, kann ich schon empfehlen The Best Batman Ever also, äh, müsste mal die YouTube-Videos, das ist eine siebenteilige Serie, die der gemacht hat, wo der sehr genau auf die verschiedenen Inkarnationen von Batman eingeht, wann sie entstanden sind und da auch äh, eklatante Unterschiede in der Origin schon auftaucht. Es kann gut möglich sein, dass es damals in den 50er Jahren anders gelaufen ist von der Origin, also, also wie wir sie heute
2: kennen. Also, ich weiß nicht, ob Bernd auf die, auf die Original-Origin anspielt, quasi. Da stirbt sie mit am Tatort also hier von ähm, Bob Finger, Bill Kane und ich glaube, Gardner, Gardner Fox war da schon mit dabei, da stirbt sie am Tatort einem Herzinfarkt, neben äh, Thomas Wayne. Sie sieht, dass er erschossen wird und stirbt dann durch den Schock vor Ort. Ich meine, dass es, dass es nochmal aufgegriffen
0: wurde, später mhm. in den Dino-Comics, man sieht Bruce Wayne da auf einer Treppe sitzen. sie sind äh, in Wayne Manor und ich, ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, aber äh, es war dann letztendlich so, dass man äh, Martha nicht mehr helfen konnte, der Doktor konnte ihr nicht mehr helfen und sie starb dann an gebrochenem Herzen. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob das so eine Secret-Origin- Story war, also ähm, Star Wars. So, die damals <lacht> zu der Zeit rauskam. Ja, aber ähm, ja, also gut. Kam ein Roboter noch und, und hat mit Obi-Wan Kenobi
1: geredet in der Szene. <lacht> <lacht> nur um es einzugrenzen zu können, ob das es war.
0: Huba, Huba. Aber
3: interessant, aber interessant finde ich an dem Cover auf jeden Fall, wie übermäßig groß dieser Grabstein dargestellt ist. Da gibt es später in der Ausgabe nochmal ein zweites Panel, wo dieser Grabstein noch größer dargestellt <lacht> wird. Also
1: die Mutter wird hier schon, finde ich, mythisch überhört. Also, Eher halt auch, die, wie ein sowas halt so ein Grab halt ähm, erschlagen kann. So ne? Das ist... Es gibt ja auch dieses Spiegelcover,
3: das kommt ja auf der nächsten Ausgabe zu, wo, wo das der ja dann anders war, was der Marian schon Es gibt ja in der Ausgabe selbst nochmal ein Panel später, wo dieser Graf schon noch mal gezeigt wird, nochmal mit einem Bruce Wayne. Und das ist schon interessant, wie er halt dargestellt wird. Also ich glaube Binden. schon, dass man hier versucht, die Mutterrolle schon etwas überhöht darzustellen.
1: Wenn jetzt hier, wenn jetzt hier das im, sich im Grabstein noch ähm, Batman spiegeln äh, der Schatten noch aus wird wie Batman, wären wir auch wieder genau bei Star Wars. Weil das gab ja, auch dieses, so. dieses...
0: <lacht> Weiter? Dann gehen wir mal in unsere Episode 8. So, ähm, Muttertag. Das sind auch die ersten Worte von Julian Day aka der Kalendermann, den Batman in seiner Zelle im Arkham Asylum erneut aufsucht, um der Frage auf den Grund zu gehen, warum denn der Riddler vom Holiday Killer nicht getötet wurde. Der Frage möchte auf den Grund gehen. Der Kalendermann bietet ihm, äh, der Kalendermann bittet um seine Freilassung, denn er könne das Töten beenden. Es sei immerhin Muttertag
1: ist bei euch auch so, dass er die ganze Zeit im, äh, zwischen Her und He, also zwischen den Geschlechtern, ja. springt. Mhm. Ja? ja. Das ist mir nämlich auch gefallen. Das fand ich interessant. Wird auch noch mal betont, weil es fetter geschrieben wird in dem mhm. Moment? Ja, ja, genau. Aber was natürlich auch so, wenn er es halt weiß und es, wenn er als erstes Her sagt, wäre es auch immer eine gute Masche. Es ist ähm, quasi ähm, wieder, ah fuck, ich habe mich verplappert. Ich weiß, wer es ist. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also es macht im Prinzip könnte Batman würde, wenn ich Batman wäre, würde ich davon ausgehen, dass er weiß, wer es ist, indem er das Geschlecht mit Hör anfängt.
2: Aber das gibt's vor, das gab es schon in einer vorherigen Ausgabe ja. und Batman nimmt das auch auf. Also er übersetzt das auch und übernimmt das teilweise und sagt er oder sie oder irgendwie mhm. so. Und ähm, wie gesagt, übernimmt das dann selber, weil er ja das auch nicht weiß und glaubt, dass ja Julian Day durchaus wissen könnte, wer, wer ähm, der Mörder mhm. oder die Mörderin ist. Oder es ist ein früher Kommentar auf Gender-Themen, das kann natürlich auch sein. <lacht> ja. ja.
0: Also hier kriegen wir ja auch noch mal den Hinweis, dass der Riddler von einer Kaliber 22 äh, Kugeln um eingerahmt äh, wurde. Das
2: spielt nachher ja auch noch mal eine Rolle. Ähm, Kurze Frage warum, zwischendrin? Ja. Geht euch das auch? Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ähm, ich weiß, wir wollen es ein bisschen zeitlos gestalten, aber ich habe, hier ist ja dieser Text daneben, dieser, dieser, dieser innere Monolog von Batman. Mhm. Und ich habe den erstaunlicherweise in, äh, in meinem Kopf mit Robert Pattinsons ähm, Synchronstimme gehört und zwar so, wie der am Anfang ähm, dort diese äh, diese noch in seiner in seiner zivilen Identität mit der Kapuze drüber durch die Stadt läuft. Also mhm. wirklich so dieses ins dieses Gehauchte. Ein Serienmörder, den die Zeitung Holiday nennt, bla bla ne? bla.
1: Unfairerweise hatten mir bei mir, ging mir genauso, aber vor The Batman hätte ich das wieder Rorschach
2: gelesen.
3: Ah also, ja, okay, hast...
2: gut, fair, ja, fair enough, ja. Ja, und mhm. auch,
3: das hatten wir ja auch letztes Mal gesprochen, weil ich habe es mir dann nochmal angehört, dass man beim ersten mal nicht gekommen ist, es ist tatsächlich in the big sleep, für Bogart spricht genauso, immer wenn er aus dem Off-Kommentar -Kom -Kom spricht, auch so, so dieses leicht Geflüsterte mit etwas tieferer Stimme äh, äh, um den Fall voranzubringen, also da merkt man schon, dass diese Film-Noir-Einflüsse also überall vorhanden sind, sowohl in den Comics, wie halt auch später, also wie es dann in den Filmen übernimmt.
2: Ich wollte es nur bemerken, weil es wirklich überraschend für mich war, weil ich schon lange keine Stimme mehr im Kopf habe, zu dem, wenn ich, wenn ich quasi Batman-Monologe lese und so. Und jetzt hat es dieser Film nochmal so angekickt. Das äh, fand ich lustig.
0: Das ist spannend. Ich finde das generell eine spannende Frage. Also an die Hörer dann auch dementsprechend die Aufforderung. Wen hört ihr denn, wenn ihr Comics lest, als Stimme Batmans? Also bei mir ist es, ich glaube, da haben wir schon mal, ist zumindest kurz angesprochen, bei mir ist es, äh, 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 jetzt, jetzt fällt mir der Name später. Eberhard nicht H. Ein, aber von, nee, es ist nicht Eberhard ah. H. Es ist äh, Nick Benjamin von den äh, Oha batman hörspielen aus den äh, Anfang der 90er Jahre. Ähm, da da höre ich immer seine Stimme. Ich glaube, bei äh, Henning war es ähnlich. Also, wie gesagt, lasst mhm. mal einen Kommentar da, wen ihr hört, wenn ihr Batman lest.
3: Bei mir ist es die deutsche Synchronstimme von Sean Connery. <lacht> <lacht> Ja, das ist wirklich, das liegt eigentlich daran, weil damals diese Dark Knight Returns, das Comic rausgekommen ist, der halt so aussieht wie John Connery und ich mir immer vorgestellt hätte, dass John Connery diese Rolle in einem Film spielen könnte und deswegen spricht zumindest, also also jetzt finde ich auch mit Pattinson, das passt auch, aber immer wenn ich Batman lese, habe ich die Synchronstimme von John Connery im Kopf. Also, ich weiß, aber ich welche? Deutsch...
0: Also die als Bond oder die später als Henry Jones? Die. Die als Henry
3: Jones, die, genau diese Stimme habe ich da im Kopf. Ja. So, passt eigentlich nicht, aber doch, ich habe so, so hört sich für mich, an, ähm, das hat mich sogar, sogar so enttäuscht, äh, bei äh, Batman for Superman, Ben Affleck's Synchronstimme, weil da hatte ich mir immer vorgestellt, das könnte diese Connery-Stimme sein halt. Ne? Aber ich glaube, der ist ja schon gestorben, ne, der Synchronsprecher, der, ich weiß es jetzt nicht, ich weiß nicht, wie er ist, also, ich glaub, der ist. also wie gesagt, das ist meine Batman-Stimme, die ich im Kopf habe,
1: wenn ich Batman lese. Bei mir ist es eine Mischung, glaube ich, ehrlich gesagt, so eine Mischung aus verschiedenen, so eine, schon so eine tiefe, wahrscheinlich schon eher, weil ich auch auf Englisch lese, eher dann so uh, Animated Series, hm. aber sowas halt, also das wird es bei mir wahrscheinlich sein. Und, auch so ein bisschen, und wie gesagt, immer noch so ein bisschen
0: Rohrschach. Ja, mhm. <lacht> Ein Wachmann bricht zusammen und informiert mit ängstlicher Stimme kurz zuvor Batman über einen Ausbruch in Ebene 4. Jonathan Crane, besser bekannt als die Vogelscheuche, ist ausgebrochen. Batman vermutet, er hat dabei Hilfe bekommen. Batman meint Scarecrow auf einem Pferd vor dem Arkham Asylum ausfindig gemacht zu haben und stürzt sich auf den ehemaligen Psychologen. Wobei sich dieser nur als Strohmann bzw. als Strohpuppe herausstellt die das berüchtigte Angstgas versprüht. Ich muss an dieser Stelle mal sagen, dass ich diese Zeichnungen in dieser Ausgabe sensationell gut finde. Absolut. Also im ja, Vergleich voll. zu den Ausgaben äh, ja, zuvor. Äh, das fängt schon an mit diesem mit dieser großen Splash Page über die zwei Seiten mit äh, Julian Day und Batman, ähm, der da mit verschränkten Armen steht. Aber auch was dann folgt hier diese zwei Seiten Scarecrow mit dem Pferd, was dann auch ähm, sich so aufstellt und alles was danach kommt, also auch die Action, die die inszeniert ist. Ich finde das, ähm, wie gesagt, noch mal eine ganz große Steigerung. Ähm, im Vergleich zu den Heften davor. Man weiß ja manchmal nicht, woher es kommt, dass man dann genau da so viel, ähm, ja, so eine Steigerung reinlegt. Vielleicht lag das jemandem sehr am Herzen, das eben so das zu inszenieren. Aber ähm, für mich war das sehr auffällig.
1: Ja, bis auf die eine Seite, wo Bruce, äh, wo Batman quasi von draußen auf die Zelle reinguckt. Ne? Wo, wo, wo man dann, die sieht so arg und aus im Gegensatz zum Rest, finde ich. Das ist die quasi, bevor er von, der Wa von den Waffen gerufen, Wachen gerufen wird. Das ist die Einzige, wo ich finde, wo ich da raussticht, weil die auch viel, auch gerade Julian Day, der viel mhm. weniger Details hat, wie die Seite davor, mhm. wie ich finde. Und das ist die Einzige, die raussticht, aber sonst komplett bin ich 100% bei dir. Auch wie er diese, diese Gitter zerreißt. und Ja, so.
2: der reißt die Stäbe da raus. Mhm.
1: Ja, abgefahren. Ja. Und auch, ja, voll, voll hundertprozentig. Und ja, was ich finde noch interessant zu erwähnen wäre, dass auch hier es erst darum geht, dass ähm, die Wachen sagen, er hat seine Mutter getötet, seine Mutter kam und er hat sie getötet. Mhm. Und dann meinte doch er irgendwie, Uh, Jonathan Crane strangled his mother years ago. So, das mhm. heißt, also, ne, das ist halt, also, ich kenne mich nicht wirklich mit der Origin von der Vogelschirche oder von Jonathan Crane aus. Da hoffe ich auf einen Ark Insights bald. <lacht> Aber,
0: äh,
2: ja. ja, klar, <lacht> noch einen mit 1000 Comics. Ja, ja. Man kann ja hoffen. <lacht> Man kann ja
1: hoffen. Aber, ähm, das ist ein bisschen was auch so, wie hier dann das schnell noch, das, das hat schon, irgendwie in den Comics davor, darauf wollte ich hinaus, hatte schon viel mehr so irgendwie. Das, das fließt ineinander, das passt alles. Du kriegst irgendwie ein bisschen Hintergrundgeschichte, es geht aber auch weiter. Das finde ich da sehr gut. Und ja. natürlich, Batman Begins: Vogelscheuche auf dem Pferd, oder? Ja. Das kennen ja, wir stimmt. auch daher. Ja. Ja. Wo, er da, wo, wo dann Rachel das Gas, oder nicht Rachel, aber der kleine Junge hat, glaube ich, das Gas und sieht dann, wie da noch so Feuer
2: rauskommt und so. Das hast heißt du hier zwar nicht. Mhm. Ich, äh, ich bin auch gestolpert über die. Ähm über die Mutter, die er erwürgt hätte und ich habe mich daran erinnert, Ich von Panini gibt es auch ein Band, das, der heißt glaube ich Scarecrow ähm, das erste Jahr oder so und äh, früher war das immer, hatte der irgendwie so, so Zoff mit seinem Vater und hat dann äh, später allerdings wurde die Origin immer so, rumge, äh, so umgeändert, dass es immer irgendwie irgendwelche Frauen waren in seiner Familie, mit denen er Probleme hatte meistens seine Mutter, aber auch durchaus seine Großmutter manchmal, ist mir auch aufgefallen und ich glaube, es gab eine Actionfigur von, äh, von Scarecrow auf einem Pferd vor ein oder zwei Jahren. Und ich habe mich gefragt, was das soll. <lacht> <Und> dann, <lacht> ich das so seltsam fand. Und das ist mit Sicherheit von hier, oder? Also ich, das ist doch jetzt kein Meme, was man kennt, oder?
3: Äh, nee, das ist kein Meme. Aber Scarecrow mit dem Pferd hat es auch schon in den 70er gegeben. Doch, nicht okay. Also, das, also das, 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 ist interessant. das ist wie diese Vogelschusche. Was ich hier interessant finde, ist eigentlich, bei dieser ganzen Intro-Geschichte mit Kalenderman bis zu der Auflösung mit das Scarecrow Commons im Prinzip, wird hier der Leser auf der falsche Fährte geschickt, weil du nämlich nicht weißt, ob auch der Anfang schon Batman unter Einfluss dieses Gases steht, weil offensichtlich ja dieser Ausbruch schon länger ist ja, weil wie die Wache da in die müssen ja das Gas durch diese ganze Anstalt äh, gesprüht haben, dass das überhaupt funktionieren konnte. Das heißt eigentlich im Prinzip so ein bisschen doppeldeutig. Was hier, was hier passiert. Du weißt nämlich nicht, ob das, was Batman so erlebt, tatsächlich real ist am Ende. Findest du? Ja, ich finde, dass ist äh, weil darauf läuft ja auch die, die Story ein bisschen raus, äh, auch die, das restliche
2: Kapitel raus, im Prinzip. Äh, aber das Toxin wird doch ausgestoßen, als er diese Puppe umwirft, oder verstehe ich das falsch? Es muss er aber vor, schon die Wache hat ja auch Angst. Das
3: heißt, also dieses Toxin ja. ist schon in dem Knast untergebracht worden. Das heißt, das Toxin ist im Gefängnis in Arkham freigesetzt okay. worden. Wir wissen aber nicht, wann und wo. Das heißt, im Prinzip kann man sich jetzt auch die Frage stellen, was ist jetzt da schon am Anfang real? Was Batman noch mit Kalenderman erlebt, ja oder nein?
1: Aber ich finde, das wird halt schon dadurch gebrochen, weil er halt Direkt, wenn er die, 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 das Ding kaputt macht, halt ihm Gas ins Gesicht, dass ich dann halt, ne? Also er versucht er dann aus, auszuweichen. Das siehst ja schon auch so. Und danach beginnt er in erstend quasi vermeintliche Traumsequenz, ne? Hätte ich jetzt so zumindest gesagt. Ja, das ist, ich denke
3: mal, das ist einfach jeder, also jeder wird ja das ein bisschen für sich anders interpretieren. Ich finde das, was du jetzt erklärst, auch so schlüssig. Nur für mich war es jetzt beim erneuten Lesen so, weil ich zu dieser Seite kam. Ich denke, Moment mal, die Wache hat ja schon dieses Angstgas geschluckt. Das heißt, wie lange ist dieses Angstgas in dieser Anstalt Anst Anst freigesetzt und, 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 und so weiter? Das heißt, und was wir natürlich nicht wissen, ist, wird ja auch nie, nie genau erklärt, in welchen Dosen das wirklich jetzt die Menschen da beeinflussen kann und so weiter. Für mich ist klar auch, dass wenn er die volle Dosis nimmt, das ist genau wie im Batman beginnt, dass er halt komplett abdreht. Das ist ja, glaube ich, auch mit so ein, <lacht> so ein Thema. Aber ich finde das auch interessant, weil interessanterweise, Batman wird ja schon immer sehr interessant gezeichnet, aber guck dir mal hier an, wie er hier gezeichnet wird, auch mit dem, der hat schon was von von Horrorfigur Horrorgestalt, auch mit dem Cover und so weiter. Der wird sehr verzerrt äh, mit, dem, mit, mit dem Cape und so weiter dargestellt, also in dieser ganzen Sequenz. Also viel stärker bedont als sonst in den Ausgaben, finde ich. Der wirkt auch gewaltiger, also als in den restlichen Ausgaben. Wie das auch mit den Gitterstäben, dass er die plötzlich aus der Wand reißen kann, ist schon bemerkenswert. Also dafür, mhm. dass er keine Superkräfte hat, finde ich das alles ähm, sehr strange, was sie.
2: Ja. ja. Aber das ist auch, ich ähm, finde es auch mega gut gezeichnet und ich finde es ja. auch so, so gut filmisch gemacht. Ne? Also er hat dann er hat dann ja das Gas im Gesicht und so mhm. und dann siehst du von hinten die, ähm, die, die Lichter vom Gefängnis. Ja. Und dann, da habe ich zuerst gedacht, ach Mensch, das soll jetzt irgendwie aussehen wie Augen oder so. Also da wird jetzt so ganz nah ran und dann kommst du aber im nächsten Panel quasi, das ist so eine, so eine, jetzt fehlt mir das Wort, eine Brücke quasi, um dann zum zu den... Äh, ja, sag schnell. Zum, zum, von, von der Guten Polizei. Von, wie heißt denn das von der Polizei? Blaulicht. Blaulicht, oh, ja. danke. Zum Blaulicht Und zu kommen. Weil es rot ist, bin ich nicht drauf gekommen. <lacht> <lacht> ja. Zum Blaulicht zu kommen, genau. Ich hatte die ganze Zeit da im Kopf, weil mhm. ich das ständig mit meinem Sohn so wiederholen muss. Hätte ich auch sagen können. <lacht> ja,
1: aber... Hm. also, Aber auch hier wieder, ich meine, ich finde halt schon, dass man dann auch merkt, so wie man auch bei, bei Poison Ivy. ich meine, das zweite Mal dass batman irgendwie ähm, in, dem, in, der, in der Geschichte quasi an Rand der Verzweiflung oder nicht er selbst sein kann, sagen wir mal. Und auch da merkt man es dann auch so. Ne? Das merkt man auch, was dann halt auch so passiert und so. Das ist schon ganz gut, finde ich. Er dreht durch, der Boy. Boy.
3: Und nochmal zu dem Pferd, was ich auch so interessant finde. Es gibt aber ja bei Batman- schon mal so eine Pferdeszene, und zwar mit ihm selber, in Dark Knight Returns, wo er auf so einem Pferd fährt. Also ich weiß ja. nicht, was das ist, ob das auch hier so eine Art Reminiszenz, also eine, eine Huldigung an dem Urgestein ist oder generell was die für eine Rolle spielt, weil ich finde das schon bemerkenswert, dass das so prominent wieder in Szene gesetzt wird, aber das ist auch vom ja. Panel her sieht es ähnlich aus ein bisschen. Ne? Ich, ich
0: finde das kommt immer beeindruckend, ob es jetzt äh, Affen sind, die auf Pferden reiten oder Batman, ja, der auf dem Pferd reitet. Das, hm, das immer ein starkes Bild.
1: Ja. Stimmt, ja, du hast recht. War ich auch mal eine Kitenszene geplant auf dem Pferd?
0: Batman ja. 89. Ja, mhm. ja. Hätte ich
1: zu
3: gern
0: gesehen. Ja. So, wir gehen rüber zu Wayne Manor. Gordon sucht erneut Bruce Wayne auf, weiterhin wegen eventueller Verbindungen zur Falconi familie findet allerdings nur Alfred Pennyworth vor. Bruce ist nämlich an diesem besonderen Tag unpässlich, wie sich... Gordon das sicherlich auch vorstellen kann. Das wird jetzt alles auf einer Seite abgehandelt. Ich Weiß nicht, ob hier noch etwas zu sezieren wäre.
1: Hat er, er gesagt, dass er ähm, an Augen erkannt hat, dass es, ähm, nee, und wenn das in Augen erkennt, wer, Bruce, wer Batman, wer Bruce Wayne ist, dann wäre er reingekommen, oder? In Dark Knight Rises ist es doch auch, steht doch genauso John Blake, steht doch genauso vor Wayne Manor und möchte rein zu Bruce Wayne und Alfred Wimmel ihn ab am Anfang.
2: Ja, aber er hat es nicht gesagt. Stimmt. Er kennt das Geheimnis nicht und deswegen ah. darf Blake rein. Ne? Es gibt einen sehr langen Podcast dazu, Hört ihr den doch nochmal an.
3: Aber, aber was hier interessanter <lacht> ist, ist oben, Wayne Manor, das Haus meines Vaters. Nicht das Haus seiner Eltern, sondern das ja. Haus meines Vaters.
1: Ja. Ehevertrag.
3: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber ich finde das schon interessant dafür, dass es die Muttertagsepisode ist und auch im Cover die Mutter mhm. schon auf dem Cover durch diesen Grabständen sehr überhöht dargestellt wird dann in dem Moment, wenn es um das Erbe geht das Haus meines Vaters, die Mutter nicht keine Erwähnung findet, dann aber ist, dann im, im Dialog mit Alfred,
0: dann Er benennt das durchgängig, glaube ich, als das Haus seines Vaters, mhm. das war auch schon in der Poison Ivy Ausgabe so, dass er das so extra betont dass das das Haus seines Vaters ist mhm. Mhm. Gut, derweil geht Sophia Falconi Gigante oder Gigante die Tochter von Carmine Falconi, einer Spur nach, um den Holiday Killer zu finden. Auf der Gossam River Brücke wirkt sie einen Informanten, der sie zu einem Teehaus in Chinatown schickt. Dort soll jemand namens Gunsmith eine Pistole Kaliber 22 monatlich anfertigen. Also wie wir es eben schon durch Julian Day erfahren haben. Sophia lässt ihren Informanten im wahrsten Sinne los. Auch das alles auf einer Seite. Ähm, ich freue mich immer, so ein Sturz von der Brücke runter ins Wasser, überlebt man das?
1: Theoretisch schon, Kommt drauf an. an. Kommt drauf an. Und auch die Jahreszeit an vor allem. Hier in Aha. Heidelberg springen Raub und so, so Burschis und so nachts in, in, in Neckar und manchmal überlebt es manchmal nicht.
3: Kommt vor allem hm. auf, auf die Sprunghöhe an. Ich glaube, alles, was über 30 Meter ist, ist äh,
1: schwierig ist ja.
3: schwierig. Ne? Und dann drunter, glaube ich, kommst du auf an, wie du eintauchst, ob du mit den Füßen zuerst oder so. Genau. Ne? Ja. Und wie tief das Wasser ist. Also ich habe auch irgendwann gelesen, es gibt also auch so also die tatsächlich darin sterben, dass sie sich die Knochen brechen, weil das Wasser nicht tief genug ist hier und sie einfach dann trotzdem auf den Boden knallen, also letztendlich.
0: Ich nehme mal an, im Englischen heißt es uh, and I let you go von ihr angeboten oder er sagt dann eben let me go. Mm -hmm.
1: Nee, also ein um, an Address and I let you go. Chinatown, Jonks Tea House, please let
2: me go. Ah. Mm
3: -hmm.
2: Mm -hmm. Okay. Ja, bitte loslassen heißt es halt bei, also in meiner ja. Übersetzung. Mm -hmm.
1: was, was sagt der Joker Holder Dark Knight? Um, der, der sagt doch auch, ja let
0: her go, Und sagt doch Let her go. So, yeah. poor, poor choice of words. Ja, genau, <lacht> das sagt er. <lacht> let her go. You're trash, Joker. <lacht> Ja, und da äh, kommen wir dann eben auch zur nächsten Holiday Keller. Da kommen wir auch der zur Holiday. nächsten Holiday kommen wir Keller.
2: <lacht>
0: <lacht> Heute im Holiday kommen, Keller. Das ist ja, kommen wir wir zur typischen Holiday K Killer Szenerie. So, jetzt aber. Sophia stirbt bewaffnet in das Teehaus. Die Szenerie taucht sich in dieses typische Schwarz-Weiß. Doch der Ganz-Miss ist bereits tot. Vor ihm liegt ein Blumengesteck mit einem Schild mit der Aufschrift Mutter. Und drumherum sehen wir, ja, eine Vielzahl an Waffen und eben auch, glaube ich, hier viele Replikas der, der Kaliber 22.
2: Sie ist ihm ganz schön nah auf ja. dem Fersen, ne? Mhm. Also, ist schon.
0: Näher nee, als ja. Batman auf jeden Fall.
2: Ja, <lacht> wieder, wieder mal jemand, ne?
0: Also, ich hoffe mal, dass er ein paar auf Reserve jetzt da auch mitgehen hat lassen. Wobei, ja, sein das Waffen, halt
2: so daran
3: liegt, dass sie halt Methoden anwendet, die Batman nicht anwenden kann.
0: Aber, aber Leute
1: irgendwo runterschmeißen, hat Batman schon auch eine Häufigkeit, oder? In seinen ja, Filmen und ja. Serien. Er, er, <lacht> schon er, ist, er hält sie gerne Kopf über
3: in die Straßenschlucht. Das haben wir schon, das
1: gesehen Naja, hier, hier Julia Roberts Bruder, hat er die Beine gebrochen. wo er alles vom Balkon geschubbt hat, ne? Ja. Die, Maroney, Maroney, ja.
2: ja. Julia Roberts Bruder. Das ist Julia Roberts Bruder. Ja, Eric. Ja, ja. Erik. Der Erich. Der, Erich. Der, Erich. Der, Erich. So. Der Erich. Ich kann hier, ich kann Mutter, ja, ist egal, weiter. Du kannst Mutter? Ja, ist egal. Ich kann das Wort Mutter einzeln nicht lesen, da muss ich immer an Rammstein denken. Oh. So. Ist auch so
0: Metallica und Rammstein hast du schon gesagt. Willst du mir was sagen, Marian?
2: Ja, das auf jeden Fall, genau.
0: Apropos, willst du mir was sagen, dass Mutter hier so speziell auf dem Schild angebracht ist, will uns das was sagen? Als Comicleser innerhalb dieser Story. Kein Nein. Verweis auf irgendwas oder so. Also ein muttertag wie man es halt kennt. so ne? Und es halt, ja. Gut, dann schauen wir mal, was Bruce Wayne jetzt an diesem Tag Besseres zu tun hat. Bruce Wayne flaniert durch die Park Row, besser bekannt als Crime Alley, der Straße, in der einst die Waynes ermordet wurden. Bruce erinnert sich daran, wie er seine Mutter einst gedrängt habe, die Perlenkette an diesem Kinoabend zu tragen. So wäre der Abend doch noch etwas Besonderes. Das hier so wieder
1: die Zeichnung wieder ins Negative so ein bisschen rücken, weil ich, weil ich nicht, weil ich finde, gerade die Figuren ohne Kostüme sind nicht klar erkennbar. Ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, hey, was macht da HV Dent? Klar, wenn du es liest, macht es direkt Sinn, aber wenn du nur das Bild anguckst, denkst du, okay, es, es müsste eigentlich HV Dent sein, so wie er dargestellt ist, oder?
2: Obwohl natürlich wir ja bei Harvey Dent immer wieder diesen Schatten. Also ich finde nicht, dass er aussieht wie Harvey Dent, aber es, es gehe ich mit, ne? der ist jetzt so, so klar als Bruce Wayne nicht zu erkennen. Das war gleich ganz am Anfang auch problematisch. Aber allein die Schatten, die er im Gesicht hat, sind wesentlich Batmaniger als diese, diese geteilten Schatten, die Harvey sonst immer im Gesicht hat. Also das ist, glaube ich, eher das Stilmittel, auf das es zu achten gilt. Aber ja, gehe ich natürlich mit, also vor allem über die nächsten Seiten, wenn wir Bruce ähm, sehen, wie er flieht. Genau, weil
0: seine Gedanken werden von Commissioner Gordon gestört, der in Begleitung eines Beamten hinter ihm auftaucht. Bruce, der anscheinend immer noch unter dem Einfluss des Angstgases steht, erkennt in Gordon den Mörder seiner Eltern und flieht auf sehr abenteuerliche Weise und ist im Gedanken an seiner Mutter darüber erleichtert, dem Mörder entkommen zu sein.
1: Unglaublich gute Dynamik die Bilder, ne? Man, man spürt die Flucht richtig,
2: finde ich. Das stimmt. Und auch wieder nach The Batman, wie er auf den Bus springt, das hat schon irgendeinen Geschmack. Absolut. Ich finde, mich erinnert
0: die Inszenierung, also auch wie es eingefangen ist und das, wie Marian schon gesagt hat, dass es sehr filmisch inszeniert ist. Mich erinnert es tatsächlich sehr stark an den Stil von Frank Miller, wie er ihn bei Dark Knight Returns eingesetzt hat, auch so, dass das mhm. Bild so steht, also Batman ne, mit aus ausgebreiteten Armen, der sich auf den Bus stürzt, so gesehen. Ähm, finde ich, hat er erinnert mich da in sehr positiver Art und Weise an, an Dark Knight Returns.
3: Aber es ist auch interessant, wie er sagt, dass sobald diese Verfolgungsjagd losgeht aus Bruce Wayne, obwohl er keine Maske an hat, die Zeichnungen, die Silhouetten und Umrisse, es sieht nach Batman aus. Also auch der, der Trenchcoat wird jetzt quasi zu, zu Cape umgewandelt, in der, äh, äh, wo Gordon sagt, Bruce, weglaufen macht keinen Sinn, wo er oben auf dem Dach springt. Das sieht halt aus wie das Cape von Batman, dass wir das sehen. Ja. Und ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, weil Tim Sale, also das weiß ich zumindest auch von äh, seinem Superman-Comic, äh, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, was, was er gezeichnet hat, der kann schon Charaktere gut zeichnen. Aber ich glaube, hier ist ein bisschen das, was wir auch bei The Batman haben, dass das Bruce Wayne, hat, nicht Bruce Wayne sein will dass er halt Batman sein will. Weil Batman interessanterweise immer besser gezeichnet wird in diesem Comic. Bruce Wayne. Wirklich so merkwürdig farblos teilweise rüberkommt. Ja, fast anonym. Weil ich finde auch Harvey Dent ist eigentlich klar erkennbar mit dem Scheitel, wie er gezeichnet wird. Oder auch Gordon, der ist klar erkennbar. Oder Falcone. Nur bei Bruce Wayne haben wir so dieses allerwelts nicht sagende Gesicht einfach. Das, ist, das könnte so ein bisschen auch darauf hindeuten,
0: dass man das bewusst so gewählt hat. Gordon und die Polizei verfolgt Bruce Wayne bis zum Gossamer Friedhof. Dort klammert sich Bruce Wayne unter Tränen an den Grabstein seiner Mutter. Martha Wayne, geliebte Frau und Mutter. Das ist dann auch schon die letzte Seite in dieser Story zum Muttertag. Und weil wir es am Anfang angesprochen hatten, das Cover, auf dem ja eben auch ein Grabstein zu sehen ist, das ist ein anderer. Also in all den Jahren hat sich der Grabstein dann doch ein bisschen verändert. Die Engelsfigur hat jetzt praktisch die Hände vom Gesicht. Die Form des Grabsteins hat sich verändert. ist mehr verziert. Und ich bin jetzt in Latein nicht so gut. Amada esposa de madre, wenn es überhaupt Latein ist. Wo steht
2: das? Ist. Das steht auf dem Cover. Ach, da steht beim. Was? da steht beloved wife and mother. Ja, schau hm. Aha. Also ich habe jetzt hier
0: äh, die Ausgabe von der DC Comics Graphic Novel Collection und da steht Amada Esposa de Madre.
2: Das durfte Stadtteil das hört sich eher italienisch an. Ja. ja. Und das kann tatsächlich sein, weil von äh, da habe ich ja auch schon, ich habe ja auch Batman Ego schon plötzlich mittendrin, mittendrin, plötzlich italienisch. Panini. See. See. Ah, ciao.
3: See, ciao. Aber ich würde mal sagen, es bedeutet wahrscheinlich das Gleiche. Also das
1: werde ich jetzt mal so. Das weiß niemand. Es kann niemals jemand
2: mehr genau, niemand. <lacht> es genau. sind zwei völlig unbekannte Sprachen, Latein und Italienisch. Das ist richtig. Ja, also Madre genau. ist Mutter. Durchaus. Soweit so, so weiß, weiß ich. Sag, noch mal, das so. Sag noch mal das andere. Sag nochmal das andere. Amada. Esposa. Ja. De Madre. Esposa. Nee. Esposa. Ich possa. bin, das ist eher Spanisch dann, ne? Esposito. Esposito ist
0: Geliebte ne? Ehefrau. Aha. Mhm. Oh Gut. <lacht> ist dieses Rätsel heute gelöst? Den mhm. Holiday Killer wissen wir.
1: Haben wir jetzt schon mal mehr geleistet als Batman letzten in vier Ausgaben? <lacht>
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, bevor es Bernd sagt, ist eher eine Filler-Ausgabe, oder? <lacht>
0: Aber eine, eine, eine Feeling-Ausgabe hätte ich eher gesagt. Also ich muss sagen, hm. ich war von der Ausgabe schon sehr begeistert, von dem her, wie sie mich unterhalten hat und mich ja. über diese 15 ja. Seiten getragen das hat. Schnell, das passiert ja. schon recht viel. Und ähm, ja, das Thema eben Martha Wayne, wie schon gesagt, ist für mich ein, ein Thema, was mich anscheinend inzwischen stärker triggert als zuvor, nachdem ja so klar wurde, dass die Figur irgendwie immer so nach vernachlässigt wird. Ja. Ähm, Wobei Rico schon recht hat, viel mehr erfahren wir er über sie nicht, aber es lädt natürlich nochmal hier diesen Batman nochmal ähm, auf, ähm, wie sehr er dann doch die Verbindung zu seiner, äh, wir mit dem Tod seiner Mutter hadert, so, so möchte ich es mal sagen, ähm, weil sonst ist es ja immer der Vater letztendlich und jetzt hier im speziellen Fall geht es natürlich mal um die. Mutter und wie wichtig ihm das ist und äh, auch eben dem Mörder entkommen zu sein in dieser alternativen Realität für ihn. Ja, also mir hat es zeichnerisch, inhaltlich und vom Entertainment Faktor her sehr gut gefallen.
2: Ich, ich habe vorhin überlegt, als du gesagt hast, dass diese Zeichnungen ja hier wesentlich, ähm, also dass er hier so sein Bestes rausholt, der Tim Sale. Und ich habe mhm. überlegt, äh, man ist wirklich sehr schnell durch. Also ich finde, das ist eine der Ausgaben, wo ich am schnellsten durch war. Und ich glaube, da steht inhaltlich nicht viel da. Der meiste Text ist, glaube ich, ganz am Anfang. Zwischendrin nochmal das mit Gordon, so dieser kleine Wortwechsel. Aber das geht mhm. alles irgendwie sehr schnell. Und ich glaube, hier wird ähm, sich entweder Jeff Loeb oder ähm, oder das ist halt so abgesprochen, dass man sich hier darauf verlässt, dass Tim Sale quasi die Geschichte erzählt und nicht ähm, Lobe eben. Ne? Also dass es quasi wenig inhaltlich gibt. Aber ich, ich würde gerne nochmal auf was zurück, äh, was Gerd von gesagt hat, mit dem, ja, welche Identität ist es denn und so? Äh, man hat das ja immer mit äh, Batman ist die Maske, bababab, und ich habe mich hier gefragt, als er dann so am, ähm, sehr beeindruckend tatsächlich, so am, am Grabstein seiner Mutter hängt, dieser fliehende Bruce, der bis zu dem Grabstein kommt. Welche Identität ist denn das? Welcher Teil oder welche Rolle ist denn das eigentlich? Die Frage verständlich.
1: Ja. Also ob das Batman, Bruce Wayne oder das Mischwesen ist, oder? Ja, die,
3: genau.
2: Diese also öffentliche,
1: ich glaube, ich glaube hm. das ist ja nicht die öffentliche Bruce Wayne-Persönlichkeit, sondern die, die man eigentlich am seltensten sieht, so ne? Die, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Dark, wenn ich jetzt in der Dark night, oder an die Batman-Filme denken würde, weißt wahrscheinlich, der oder vor allem Dark Knight das ist der, der oben im Stuhl hockt und Alfred fragt, wie er das da tragen soll.
2: Mhm. Ja, ja, ich, ja, ich finde es, ich habe es tatsächlich als offene Frage gestellt, weil ich es mir selber nicht gut beantworten konnte, tatsächlich. Ne? Also er ist ja hier auf sich selbst zurückgeworfen irgendwie. O oder fairerweise in Begins, wenn er halt noch, wenn er halt hinten im
1: Kofferraum bei Alfred liegt und erst einmal das Gas abbekommen hat.
0: Mhm. Ich hätte es jetzt als eine. Alternative Form gesehen, also als dem Bruce Wayne, der geworden wäre, wäre er nicht Batman, ähm, der halt eben äh, ne, an, an einfach an, an dem Ereignis selber zerbricht. Mhm.
3: Ich finde, das ist im Prinzip für mich immer die, die, die Darstellung gewesen von Michael Keaton, äh, wo ich immer sage, weil der hat im Prinzip, hat er ja auch drei Personen dargestellt. Er hat das Batman dargestellt, der hat diesen öffentlichen Bruce Wayne dargestellt, aber es gibt diese eine Szene in der Crime Alley, wo Vicky wo, wo Valiant fotografiert und so weiter. Und das ist ja, was ich immer sage, was ich da so beeindruckend finde, ist, dass er in, in dem Moment, in dieser Szene, wenn er die Blumen da niederlegt, der wirkt, als ob er nicht von dieser Welt wäre. Der wirkt irgendwo so dazwischen. Und das ist, glaube ich, was Matt Reeves jetzt als diesen Drifter bezeichnet. Der, der ist weder... Bruce Wayne noch Batman, sondern der hängt wirklich einfach zwischen diesen, diesen beiden Welten äh, so fest. Und das finde ich auch am Anfang von Batman Returns, wenn er in diesem Sessel sitzt. Da hat er so einen ähnlichen, leeren Gesichtsausdruck. Das heißt, er ist irgendwo, wo er sich nicht entscheiden kann, was er sein will oder was er ist. So
1: kommt mir das immer vor. Wobei der Drifter bei Matt Reeves ja eher so die Persönlichkeit ist, wie kann ich tagsüber auch irgendwo sein als Batman? Ne? Ich meine, ja. das ist ja schon die, das ist ja, der Drifter ist ja die tagsüber Batman-Version quasi, die durch die Stadt laufen kann.
0: Marian, hast du denn eine Einschätzung dazu?
2: Nee, wie gesagt, das war eher eine offene Frage, weil ähm, im Grunde habe ich mich auf dieses Mischwesen auch innerlich so zurückgezogen. Mhm. <lacht> Was Rico vorhin sagt, also der, der mit Alfred unten in der Höhle steht, ähm, die Maske ab, quasi nicht Batman ist, nicht die öffentliche Persona. Aber ähm, ich habe irgendwie gedacht, das ist einfach... Ähm, ein fauler Ausweg meines Gehirns und habe <lacht> gedacht, ihr habt vielleicht eine bessere Antwort, aber ich finde das tatsächlich ähm, interessante Perspektiven. Genau. Mich natürlich Rico anschließen einfach, ne? Weil <lacht> also, ja, er erst das gesagt hat, was ich gerne hätte, aber äh, oder wa was ich zuerst gedacht habe, aber tatsächlich ähm, ja, gerade das dieses Kieten... Das Giten Giten ding Das Kieten-Ding? Ne, das, ja, das ist ja auch eher so, so, ein, so ein depressiver Batman, ne? Oder so ein grüblerischer und so und äh, ja, wenn er nicht Leute umbringt durchaus
0: wir haben ja jetzt heute schon öfters mal über The Batman gesprochen ich glaube bei der nächsten Besprechung wenn es um den Vatertag geht da werden wir dann auch noch mal glaube ich zumindest recht starke Verbindungen zu The Batman oder zumindest etwas was uns in The Batman erzählt wird Sie sehen wie gesagt Kapitel neu dann eben der Vatertag aber die Frage ist wann denn eigentlich und hier haben wir jetzt mal so ein Problem an Vatertag Deutschland Vatertag USA findet an unterschiedlichen Tagen statt. Also da hätten wir jetzt den 26. Mai oder wir hätten den 19. Juni zur Auswahl. Was wäre den Herrschaften denn lieber?
1: Kommt drauf an, ob es nicht mit der anderen Ausgabe dann beißt. Mhm. Das nächste ist, also jetzt 4. Es Juni. ist, dazwischen. ist der
3: 4. Juli. Danach kommt schon der 4. Juli. Also da würde ich vorschlagen, dass Juni. wir den Juni, den Juni nehmen.
0: Ja. Ja. Gut. ja. Also ja. den
1: Deutschen dann, oder?
3: Ja, ja, den Deutschen. Ja, der Deutsche Juni. Zum also
0: 26. Mai. <lacht>
3: Nee, das, der Deu <lacht> Deu deutsche Vatertag ist 26. Mai. Nee, die, die nehmen den amerikanischen, dann ne, dem, am 19. Juni. Ach, ja, deswegen. Ja. Oder? Äh, <lacht> in ist Deutschland ist es ist, ist, Christi Himmelfahrt. Ne? Schreibt es
1: natürlich lieber jetzt in die
0: Kommentare. Genau. Wann, wo, hey. wann, wollt ihr, wann wollt ihr den Vatertag haben? An Vatertag selbst, an den Tag, wenn euch die Medien sagen, dass Vatertag ist, oder an den Tag... <lacht>
3: 19. Juni in Deutschland ist der deutsche Vatertag. Also
0: Gerd, der Vatertag 2022 ist der 26. Mai. In Amerika. In Deutschland.
3: Also gerade. Ich, ich habe hier gerade im Internet, die steht groß ja.
0: Bist du wieder im amerikanischen Internet, Gerd? Wahrscheinlich. Ja, hier steht 26. Mai. Ich habe mich vertan. In, in,
3: in Italien und Süden der Schweiz ist es sogar der 19. März.
0: Ja, gut,
1: dann machen wir es noch da. Ja, genau. Machen
3: ich wir eine Zeitreise. Genau. Ja,
0: ja. wenn es nach Panini geht, dann eben nach dem italienischen äh, ja. Nee, Also, wir suchen uns noch das richtige Datum aus. Und dann, ja, werdet ihr schon sehen, wann wir wieder zurückkommen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitlesen und äh, ja, auch hier in der Runde vielen Dank fürs Besprechen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis demnächst. Ciao, servus und gute Nacht.
1: Richtig, Tschüss. Ciao.